0: 不须推道伟人猜，只是君心自不开。今夜柴门凭墨壁，孤魂拟向梦中来。今天呐、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位老捕快的儿子去世了，老捕快十分伤心，为儿子办完了丧事啊，竟然又见到儿子了。这是怎么回的事儿呢？话说在明朝的孝宗年间，山西的平阳府啊，有个老捕快，姓赵，名叫赵国栋。这赵国栋啊，为人老实本分，不会攀附权贵。虽说是恪守本职，兢兢业业，但是一直没能得着升官的机会，就当了一辈子的捕快。赵国栋老婆死得早。给他留下一个儿子，名叫赵良，孩子挺聪明，会做生意，跟朋友们小打小闹的呀，也赚了一些钱。有一回呢，赵良就跟父亲说，自己想跟朋友出趟远门，做一笔大买卖。要是赚了钱呢，哎，这辈子咱就吃喝不愁了。正好啊，新来的知县觉得赵国栋岁数大了，嫌他做事不利索，赵国栋呢就申请了退休。知县觉得赵国栋很是识相啊，就帮他申请了一笔奖励，也算是很给面子了。赵国栋呢，就把官家奖励的银子和自己所有的积蓄都给了儿子，让他去经商，自己在家门口呢摆了一个卖馒头的小摊子，这日子呀还算过得去。赵良本来说自己呀、啊、半年左右就能回来，可是左等右等的。一直等了快一年，才有消息传来，说赵良几个人在路上遇到了劫匪，全都被杀了。赵国栋得到消息是悲痛不已呀、啊，在家里是大哭三天，请人给儿子立了个衣冠冢，也算是有个坟吧。儿子头七这天，赵国栋把家门锁了。请来两个和尚，在儿子坟头上啊念经超度他。和尚走了以后呢，赵国栋没走，他在儿子坟边坐着呀，他想跟儿子说说话，一直坐到天黑。赵国栋起身往家走，快到家门口的时候啊，就听着好像是有人在哭。这谁呀、啊？赵国栋走过去一看呢，哎呦，这竟然是自己儿子赵良。就瞧这赵良啊，衣衫破烂，蓬头垢面，瘦得都不成样了。赵国栋大叫一声啊，他冲过去想要抱住儿子，咣当一声，怎么呢？他就一下啊撞到这院墙上了，摔了一大跟头。赵良见了呢，想过来扶父亲，却是头晕目眩，站立不稳，他就斜靠在这门上。赵国栋一看儿子这样，那准是饿的呀。他顾不上别的，赶紧打开院门，让儿子进屋，给他打了水，让他自己洗洗涮涮。自己呢，去厨房给儿子做了点饭，端了过来。赵良换了身干净衣裳啊，坐在桌上是一顿狼吞虎咽，就跟多少天没吃饭一样。赵国栋在一旁看着呀，是暗暗流泪呀。吃完饭呢，赵良就说自己困了，赵国栋是没敢多问。赶紧给他收拾床铺，让他先睡觉。第二天早上啊，赵国栋早早就醒了，他四处寻找儿子。哎，可是这儿子怎么哪儿都没找着啊？一看那饭桌上，昨儿晚上他做的饭菜还在上头摆着呢，好像并没有被吃过。赵国栋是百思不得其解呀、啊。他是捕快嘛，他第一反应就想去报官。他走到半路上啊，碰上了算命的陈瞎子，他就把这事儿跟陈瞎子一说。陈瞎子呢听了以后，掐指一算，你儿子的确是早就死了。昨儿晚上啊，你大概是碰见他鬼魂了。听你这么形容啊，你儿子过得大概是不太好。赵国栋一听更难过了，他就问这陈瞎子怎么办呢？陈瞎子让赵国栋啊多给儿子烧些祭品。于是赵国栋就买了不少的烧火，又回家呢弄了好多纸钱，全都拿到坟上给儿子烧了。结果呀，到了晚上，赵良又来了，一见赵国栋就哭上了，说：“爹爹呀、啊，你给我烧的那些个东西都被人抢走了，有俩人也不知怎么回事，老欺负我，我有什么他们都要抢。”赵国栋就觉得很奇怪。就仔细问了儿子那两人的相貌，等天一亮，他又去找陈瞎子去了。陈瞎子又在那儿掐指算了半天：“你儿子说那俩人呐、啊，跟你有过节，如今呐、啊，呃，逮着你儿子那鬼魂啊，呃，他们就折腾他，好为了报复你。你好好想想，你得罪过什么人没有？还是你手里有什么枉死的人？”赵国栋说：“我能得罪谁呀、啊？”我这一辈子净吃亏了，只有人得罪我，哪有我得罪别人的份儿啊？陈瞎子又算了半天，嘴里头嘀嘀咕咕，是念念有词。大概过了有半炷香的时间呢、啊，陈瞎子忽然说：“我知道了，这俩人大概是小偷。你仔细想想，你抓的小偷里有没有横死的？”赵国栋这时候啊，呃，他站不住了，在地上一蹲。双手抱头是苦思冥想，想来想去呀、啊，还是想不出来。他就去衙门呢，找他那老同事，看能不能问点什么出来。这衙门里有一个捕快叫钱虎，刚入行的时候跟过赵国栋一阵子，算是赵国栋的徒弟。听了师傅的话呢，钱虎就说：“师傅，我刚入行的时候，你不是带我去抓过俩贼吗？”那俩毛贼一路跑没影了，咱俩没找着，想着在客栈里住上一宿，明儿再找。结果晚上客栈着火，那后院柴房里烧死了俩。咱俩查了好几天，也没查着这俩人是谁。师傅、啊，烧死那俩人不会就是那两个毛贼吧？听钱虎这么一说呀，赵国栋也想起来了。哦，是有这么回事儿。那俩人呢，都烧成黑炭了，没法辨认。所以就随便登记了一下，没再细查了。如今看来啊，肯定是这俩毛贼觉得自己很冤，恨上赵国栋了，发现赵良是赵国栋的儿子，于是便报复在了赵良身上。钱虎就带着赵国栋啊，呃，去翻了半天的档案，总算是找出当年盗窃案的卷宗，查到了这两个小偷的身份。钱虎陪着赵国栋去找这个两个小偷的家人，发现这俩人的家人呢、啊，也都是死的死，走的走，家里就只剩下一个七八岁的小姑娘，寄养在邻居家里，十分的可怜。赵国栋就问邻居情况啊，邻居说：“呃，隔壁人家多年前不知为何兄弟俩走了，就再没回来过。这小姑娘呢，是哥哥的孩子。”他妈妈守了几年寡，前两年嫁人了，就把这小姑娘啊，呃，留在奶奶家生活。两个月前，他奶奶也死了，这就没人管了。赵国栋想了想，嗯，他就把这小姑娘领回了自己家，跟她说呀，让她以后就跟着自己，管自己叫爷爷。小姑娘十分高兴啊，欢天喜地就跟着赵国栋回了家。刚进家门。陈瞎子就找来了，他跟赵国栋说呀：“呃，自己帮他找了个神婆，这神婆本事十分了得，可以跟鬼魂通话。你有什么要求，赶紧跟这神婆说。”赵国栋呢，就拜托这神婆，让他呀告诉那小偷，自己把这小偷的女儿给收养了，让他呢以后不要再骚扰赵良了。神婆收了赵国栋的钱呢，他就开始依言照做。当天晚上，赵良又来找赵国栋。这回呀、啊，呵，可跟以前不一样了。这一身崭新的长袍，头上戴着新帽子，脚下踩着新靴子，这家伙、啊、怎么跟新郎官一样啊？赵良就跟父亲说呀：“爹爹，那两个人说了，以后不会再为难我了，还帮我托了判官的关系，说要让我早日投个好胎。明日就是我投胎的日子。”你以后不用再为我担心了。赵国栋醒了，大哭一场，到儿子坟头上去上了香。从此，他就带着小偷的女儿，爷儿俩一起过活。赵良呢，再也没来找过他。这个故事啊，改编自三言二拍。要说这赵国栋啊，老实了一辈子，却因为无心之失，让自己儿子死后还惹上麻烦。实在是令人叹息，好在最后的结局还不错，也算是好人得了好报吧。好，今天的故事呢，我就给您说到这儿，明儿个呀，咱们再说个有意思的。客官，咱们呢，明儿见。